0: do toho dospělýho života jsem si přinesla, ale teda jako opravdu hodně nánosu, tak jsem byla furt taková ukřivděná. Jo. Mně se děje tohle, 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 nikdo mi nepomůže. Prostě kam až mám padnout na to největší dno,
1: aby prostě všichni viděli, jaká jsem chudinka. Krásný dobrý den, vítejte u podcastu Po mateřských stopách. Mé jméno je Terka a dnes tu sedím s maminkou Renatou, autorkou projektu Rodičovství se srdcem na dlani, se kterou se budeme věnovat tématu komunikace v rámci rodiny. Ahoj Renčo, vítej tady. Ahoj Teresko a děkuji za pozvání. Asi víš, že se tě musím jako každého hosta na začátku zeptat na tu stejnou otázku, jak prožíváš a jak si užíváš mateřství. (laughs) Mně se ta otázka náhodou líbí, protože to se
0: proměňuje v čase. Velmi. A vidím to u svých klientů nebo klientek, že tak jak na začátku třeba právě přichází s nějakým zoufalstvím, tak velmi brzy se dostávají do takové roviny vlastně, opravdu jako užívání si toho. A nebo naopak v rámci toho, co přináší život. A to stejný mám já v různých jako obměnách. A, takže teďka si ho aktuálně užívám velmi, protože už mým dětem je tři a půl a šest a půl let, takže už máme za sebou spoustu jako výzev, spoustu zkušeností. A díky tomu vlastně si mnohem líp umíme poradit v těch situacích, které přichází, jakoli třeba jsou náročné. náročný, i ve vztahu jejich dvou, vlastně jak na sebe reagují, i v tom, co se děje mně. A díky tomu vlastně, že si zpracovávám díky dětem takový ty jako různé, um, takový ty rodové zatížení, ty vzorce chování, to, co jsem jako sama neměla ráda jako dítě, a pak jsem si myslela, že jako stačí jenom to nechtít <laughs> a ono to prostě nebude. Tak světe div se, ono to jako všechno přišlo. Tak to byly tak veliký kotrmelce, jako od začátku uh, narození vlastně Adelky a potom Madlenky, že mě to tak jako nafackovalo zdravě a já jsem se prostě musela ponořit do toho seberozvoje a, a bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát. Takže já si mateřství užívám i s těma propadama, které v něm přichází,
1: protože už jsou tak kratičký a dá se s tím pracovat. Respektive vidím v tom vždycky tu sílu, kterou to přinese Koukám, že jsme zvolili ideální místo na natáčení, že tady je docela živo. Možná bychom to měli na začátek říct, že, jsme, že sedíme v kavárně na andělu a možná tady budou nějaké ruchy, tak, tak se za to
0: omlouváme. Já myslím, že to k tomu jako životu s těma dětma patří. Že? Jo, že jsme rádi, že si jako sedneme <laughs> bez těch dětí. Ojo. Důležitý říct. <laughs> a že si dáme v klidu jako něco
1: dobrého pití a povídáme mm-hmm. si. A tak ty ruchy prostě, tak jako můžeme vytěsnit. Tak. Řekni mi teda, Jak to bylo v průběhu času? Jak jsi se ty dostala k tomu, co děláš teď?
0: Tak já jsem od malička cítila nějak, že komunikace s dětmi je moje téma, ale myslela jsem si, že to je takový jako banální, že to je něco, co umí jako každý. Že když přišla nějaká křivda někde, nebo nějaká situace, která mi přišla jako zbytečně náročná, a že vlastně ten člověk nechápe to dítě, tak jsem si říkala, že je to přece úplně zřejmé, že ten záměr je jiný a to, co to dítě prožívá. No a jak jsem jako dospívala, tak jsem jako byla asi dost oblivněná tím takovým tím větším hodnocením ze školy, na co všechno nemám a co jako nemám dělat, takže já jsem se tak jako radši splyula s Davem, až to jsem úplně jinou cestou, než to, abych jako vůbec se věnovala dětem, komunikaci, nějaký psychologii a tak. No a Až vlastně narození mých dětí mě k tomu zpátky vrátilo. A to byla v podstatě jako nezbytnost pro mě nejprve. A potom jsem zjistila, já jsem vlastně s mýma dětma prošla vším možným, čím se jako asi dá, když se jako začneš zajímat o nějaký to vědomí rodičovství, ať už to znamená vlastně cokoliv pro. Z nás, Tak takový to, že se zajímám o to, jako vlastně, co se tomu děťátku děje, proč pláče, proč neustále pláče, proč já jsem tak moc vyčerpaná, proč neumím říct o pomoc, aniž by v tom bylo cítit jako nějaká křivda, ublížení, nebo ta druhá strana cítila jako nějaký ten protitlák, proč já vlastně vůbec nevím, co se sebou a mám pocit, že jsem nejhorší matka na světě, protože vůbec jako nechápu, co to dítě prostě potřebuje chce. Pak tomu se přidal taky jako dovolit si ten společný spánek a, a zjistit, co to vlastně přináší co se mnou dělají, jako ty hormony, které se mi vyplaví ve chvíli, kdy opravdu jsme blízko a začínáme si rozumět. A vlastně, když byly Adelce, ty první, bylo si čtyři a pět měsíců, tak jsem už hodně přemýšlela nad tím, jak jako rozvinout naši komunikaci, protože mi přišlo, že jako, abych na ní tleskala, dávala nějaké jako slabiky, jako nabízela, což jsem se jinde dočetla, mi přišlo jako docela absurdní. A můj brácha, má od malička jako takový handicap, že špatně slyší. Nebo na jedno ucho neslyší vůbec, a na druhý špatně. A vlastně v průběhu času tak až velmi jako pozdě v dospělosti, tak ale se dostal na školu, která byla i prosluchově jako postižené děti. A, ale on neužíval jako znakovou řeč, ale nějakým způsobem jim dokázal rozumět a oni jemu a něco z toho pochytil. A já si myslím, že to všechno se mi tehdy nějak jako spojilo a začal jsem zjišťovat, jestli můžu nějak jako s tím dítětem znakovat, protože mi přišlo přirozený, že užívá ty gesta. A vlastně to jsem začala tak nějak rozvíjet, tyhle ty znalosti. A zjistila jsem, že existuje znakování pro děti, že to dokonce je jednodušší než znakový jazyk jako takový. No a to jsem začala rozvíjet uh, do nějaké jako komplexní komunikace a hlavně jsem to spojovala se situacemi, které prožíváme. No a když jsem měla už potom druhou dcerku, tak jsem automaticky používala i to znakování, prostě ten, ten popis těch situací a podobně. A to mi jako hodně sloužilo, takže jsem vlastně si dovolila, Potom na něčí poput, že bych vlastně to mohla dál jako učit. Tak jsem si říkala, no tak dobře. Tak jsem si dovolila udělat besedu. Ale zrovna už byl jako covid, takže roušky a takový jako zákazy, takže už někdo samozřejmě s dětma už nechtěl nikam jít. Tak jsem si říkala, no tak to jako úplně vzdá, se mi to nechce. Přišlo mi to jako skvělá věc, vlastně to těm maminkám primárně. No a tak jsem se jako odhodlala, teda udělala jsem si živnosti a zašla jsem to učit v online No a pak začala teda neuvěřitelná jízda. která <laughs> prostě um, otevřela jako spolupráce, možnosti, neskutečně jako seberozvoj, učení ve všech možných oblastech. od právě ty komunikace, psychologie, výchovy, péče o dítě. Takže ty poslední roky teda byly neuvěřitelná jízda. A začalo to vlastně tou vlastní zkušeností a tím tou potřebou porozumět těm dětem a tím, um, tím osobním prožitkem, kdy jsme totální jako agonie, kdy opravdu jsme vůbec netušili, co to děťátko potřebuje, exofalí je. A my, a co s tím můžeme dělat? A měli jsme pocit, že to máme jako přetrpět. Tak jsme najednou se dostali i s mým manželem do fáze, že jsme tím dětem rozuměli, že jsme s nima sdíleli jako emoce, ty prožitky. A bylo to tak jako posilující, že nám to tak nějak dávalo smysl, že se tím vlastně začnou ve finále živit a původně to bylo jako koníček. No?
1: To je zajímavé, že se zmínila, že oba s mužem jste dokázali to dělat. Mě by tohle hrozně zajímalo, protože třeba můj muž je vůči znakování právě hrozně skeptický a byl, jako, že vlastně řekl, že to jako nechce dělat a nebude dělat. Proto vlastně i já jsem se na to vykašlela a zpětně si říkám, že možná jsme to mohli zkusit, minimálně zkusit. Jak se k tomu třeba staví takhle u tvých klientek ty chlapy? Jako je to častý tohle nebo je spíš výjimka? Je to častý. Oni ze začátku, já bych to ještě
0: asi uvedla jako v nějakém širším kontextu. Já v rámci toho svého projektu tak pracuju i třeba s partnerskou komunikací s dětmi, ale než jako učím komunikaci s dětmi, tak jdou do rozvoje s rodiči. Protože za mě to bez toho nemůže fungovat. Já můžu dát tisíc, ať už psychologických výzkumů, experimentů, a můžu prostě dát spoustu argumentů k tomu, proč k těm dětem přistupovat tak či tak. Proč s nimi komunikovat ty konkrétní situace, na jejich chování. Proč nahradit chválu prostě zpětnou vazbou. Jaký to má dopad na jejich jako vývoj, osobnosti a podobně. Nicméně, oni vlastně, když tam nemají ten vlastní prožitek, tak podléhají, ten, ten mozek automaticky šetří energii. To znamená, že vytahuje takový to, co zná. A těch automatismů, který máme jako naučený těch našich rodičů, by to dělali, vždycky říkám, jako nejlíp, jak mohli. Jo. Tak ale um, prostě nevěděli to, co víme by dneska. A my to máme pod Prahově naučené. Takže to je takový to, když jsem na začátku já třeba odmítala si dát to dítě do postele na noc, protože jsem tam měla svou spoustu svých nějakých jako strachů a limitujících přesvědčení. A samozřejmě, že jsem se dopouštěla sama fabulací, typu, že to je jediné místo, jako kde ji nemám, tak přece si ji jako nebudu dávat i do postele. A přišlo mi to jako nesmírně jako rozumný jo, tenhle ten pohled. Jenomže jsem pak jako si to v těch osmi měsících u ní mě už dovolila a zjistila jsem, že se vyspím mnohem líp. A to byl taky argument najednou. Takže, takže zpátky k tomu znakování. Ty chlapi potřebují vidět, že to nějakým způsobem jim to slouží. A vlastně postupně ty ženy jsou pro mě takovými jako nositelkami změny. Protože si v té potřebě vyřešit tu situaci, a jakože péče o dítě může být fakt totální pakárná. Jako tak... A právě ještě s těma, taky těma nánosama z toho jako dětství a těm, tím rondovým zatížením, tak my potom fakt jako nevíme, jak s tím komunikovat a ty ho začneme tak různě jako ohýbat a manipulovat. A najednou uh, to se jako mnohem víc rozjíždí, když to děťátko už víc je jako autonomní, jenomže když je to, to miminko, který pomocí těch znaků začne dávat tu zpětnou vazbu nebo řekne tatínkovi, že ho má rádo jo, pomocí znaku, tak to ty chlapy najednou jako otáčí. Hlavně vidí, jo, že se nerozjíždí takový ty frustrace a ty vzteky, a nebo že když to dítě se prostě rozčílí, protože v rámci toho vývoje teďka potřebuje někam dosáhnout, ale ono mu to jako zoufale ještě nejde. To tělo. Ještě, ten mozek už by strašně chtěli. To často u těch chlapečků. Jo, ten mozek prostě frčí. frčí ale ten, to tělo se tam ještě jako nedostane. A může to být samozřejmě uholčit, jak tak. tak to je prostě rozčílení. A je to v pořádku. Jo? To dítě není vzteklé. Ono prostě v rámci svého vývoje se jenom potřebuje jako sladit, někam posunout. A teď ale nemá ten nástroj, kterým by řeklo: mmy, já teď potřebuju pomoc. Ale ono ani neví, že si o tom může říct. V ten moment tam přichází na řadu za mě ta komunikace. Takže já mu dám možnost tak jako jsem dávala svým dětem třeba Adí, vidím, že tam nemůžeš dosáhnout nebo že chceš něco podat a už jsme zapojovali ty znaky. Jo? Když chceš pomoct, tak už jsem ji ukazovala pomoc, a tak stačí ukázat prosím, pomoc a ona vlastně velmi rychle si to osvojila a vlastně tohle doporučuji úplně při jakýchkoliv situacích. Jo. I když jdeme k doktorovi, tam to taky velmi slouží, tak my dopředu popíšeme tu situaci s tím dítětem. Ideálně zapojíme s tím mínkem i ty znaky, aby vidělo třeba pro začátek, třeba jenom, že až bude hotovo, tak ti pochovám, dám ti mlíčko, to všechno provedeme pomocí těch znaků, ale i klidně, co tomu bude předcházet. Jo, já tě slíknu, bude to, bude chviličku ti může být zima, nebo doktorka ti bude, já nevím, třeba poslouchat srdíčko, může to být studený, a to už taky odznakujeme. A to dítě postupně jako dopředu, vlastně ten mozek dostává tu informaci, co se bude dít. A jinak tu situaci prožívá v takovém jako bezpečí, větším klidu, a, rů, m, cítí tak jako s tím máme takovou jako jistotu, ví, co tam bude dít. A stejně tak tomu dítěti můžu říct, já přesně nevím, jak to bude probíhat, budu tam s tebou. Je v pořádku, když se rozpláčeš, když to na tebe bude moc, tak já jsem s tebou, třeba pohladím tě a můžeme pokračovat dál. A nebo až bude hotovo, tak já si tě pomazlím a půjdeme domů. A ty děti i potřeba třeba po očkování a tak přestanou velmi rychle plakat, protože vidí, že už je hotovo. Ale když už je to dítě v emoci, a vlastně dopředu to s ním nekomunikuju, ať už se znaky nebo bez, tak ono už je v té emoci a už se nedostává do té racionální části mozku a prožívá to emočně. Takže tam potřebu zase opečovat pro jeho emoce. Ale není to uh, takový to, co jsem tam slyšela třeba o těch maminek, No jo, to bylo hrozné, tohle, veď, My jsme na tebe ušili takovou boudu nebo to. Tak to vůbec tomu dítěti jako nepomůže. Takže zase ty tatínkové, když vidí, jak velmi to znakování slouží, jo? I když se třeba maminka vzdálí, s dítětem to odkomunikujeme, co můžeme dělat. On vlastně vidíme i těm dětem do hlavy, protože oni znakují třeba asociace. Moje tehdy madlenka koliký bylo, no nevím, ale teprve jako, mm, lezla po čtyřech, takže ještě ani nechodila, mm, tři čtvrtě roku třeba. Tak e, znakovala mýmu muži, e, ona viděla jeho činku doma. A znakovala, že to jsou jako kola od lokomotivy. Takže to bylo jako fascinující. Že já jsem ani nebyla a oni rozuměl, co ona má v té hlavě, nebo, nebo právě ty chlapy, třeba taková jako ty sedmou když třeba to dítě a to dělali toho byly moje holky se loučili s tatínkem a znakovali mu u dveří, jestli má peněženku a klíče. A prostě to bylo tak jako vtipný. Takže tam vlastně můžeme potom vidět, i díky tomu znakování, jak komplexně ty děti vnímají tu situaci nebo se vrací zpátky v čase. Jo, to je takový to, když ty návštěvy k nám chodí a říkají. Ty už si mě nepamatuješ, co? Opravdu si myslí, evidentně, že to dítě jakože když nemluví. Takže je to prostě fakt nepopsaný list, a uh, uh, že. To, co prožilo, jako by nebylo, ale ono naopak je to velmi zásadní. Ty první roky se fakt propisují ten dětem do osobností Utváří se tam spoje, které jim slouží k tomu, jak vlastně můžou ten svět potom prožívat. Je to pro ně opravdu moc důležitý, stejně tak nějaký jako vzteky a podobně. A i to se dá všechno komunikovat zpětně, znakovat taky. Takže těch situací, které vlastně těm tatínkům potom slouží, jsou opravdu jako mraky nebo u jídla, večerní koupání, když se prostě najednou dítě třeba zasekne že se poprvé, třeba včera ho vyndalo tatínek zvané maminka, to děťátko se rozplakalo, Tak my s ním zpětně komunikujeme potom v klidu tu situaci a nabízíme mu nějakou jako zpětnou vazbu. Jak to můžeme teďka řešit jinak, nebo že to dětátko nemusí plakat, může třeba jenom ukázat tím znakem, co potřebuje, třeba že chce být ještě klidně ve vaně, jo? že si ještě něco dodělá. A je to otázka minutky. A to dítě tím, že o jako vlastně může rozhodovat i díky těm znakům, tak se u něj jako projevuje jako má ukotvenou nebo má saturovanou takovou tu silnou potřebu té moci. A to se opravdu jako hodně, hodně potom propisuje do toho dalšího prožívání toho světa. Takže za mě je to znakování je základ pro tu kvalitní komunikaci. Zároveň to neznamená, že když jsem neznakovala, nebo neznakuju, nebo se na to necítím. Takže je to špatně. Ale proč hodně lidí nechce znakovat? A to spolu řešíme, proto vlastně já nedávám jenom, jenom jako znaky a jenom kurz, ale vždycky tam chci tu podporu, Takže teď aktuálně je to třeba klub a dlouhodobá podpora. Tak to proto, že většinou se stávají tak, jako ony zásadní, asi dvě věci. Za prvé, že se dospělí stydí znakovat, že vlastně nyní zvyklí, když jako jsme zvyklí já sedět na zadku v kanceláři, než máme ty děti, tak vlastně jako přestáváme užívat nějakou jako mimiku, gesta, tak jak je to, dítě živí, tak my už jako nejsme úplně. A teď najednou my máme ještě jako před někým ukazovat něco a teď je ta, to, to okolí kolem nás jako vůbec vlastně netuší, že to dítě tomu rozumí. Klepou si na čelo a teď moje kamarádka říkala, no, mě se furt smáli, že no, ty se divíš, že nemluví, když na něj děláš ty posunky. Ale to je zase úplně jako nepochopení věci. To je opožděný vývoj řeči. A ten, ten mají děti nehledě na znakování. Naopak, to znakování umožňuje vlastně jako porozumět si s tím okolím. A ten mozek až dozraje, to řečový centrum je prostě velmi komplexní, a až dozraje, tak on ty znaky přirozeně opustí. A jsou děti, které nemluví, aniž by jako znakovali třeba klidně 3, 4, 5 let. A to je prostě dlouhá doba na to, abych prožívala život bez toho, aby mě někdo rozuměl, nebo abych mohla sdílet své emoce, vtipy. Ty malečky děti klidně jako vypráví vtipy jako znakování, pomocí znakování. Tak to je taková jedna věc. Já se vlastně stydím, tak to je blbý. Tak vždycky říkám, dělej to tam, kde se cítíte dobře, klidně sami s tím dítětem. A naopak, já mám jako fantastické zkušenosti s tím, když jsem znakovala s Adelkou, s tou první, venku, a teď mě jako cizí lidi a, a blbé fascinovaný tím, že ona mi jako odpovídá, že si rozumíme a hrozně to zajímalo, tak to bylo fakt moc hezký. A ta druhá věc je to, že okolí jako hodně zrazuje, že ten to nevědomí, vlastně co to přináší a ten, jak jsem se bavila s tebou o tom, o tom mozku, no, o těch automatismech, náš mozek prostě pracuje zdrtivý drtivý většiny fakt automaticky, aby ušetřil kapacitu, energii, protože toho v tom těle prostě fakt jako řídí hodně, tak to přemýšlení je jako úplně jiné stranou. Takže pokud je něco nový, tak to není úplně jako bezpečný. Že jo? Takže pokud, jako já jsem se do teďka nesetkala s tím, že někdo s dětma znakuje, tak, no ale co když pak nebude mluvit, že jo? co když nevím, co když prostě mu nějakou vadu, co když se mu někdo bude posmívat a podobně. Takže tam jako je potřeba odblokovat uh, tyhle ty strachy, respektive bavit se o tom, vlastně co co ten člověk skutečně cítí. A teď to není ani o tom dítěti, ale je to o tom, že ten dospělý má jako nespracované svoje nějaké trápení a má strach, že bude odsouzený, že bude hodnocený. Jo, a zase se vracíme k tomu, jak jsme byli vychovávaní, jak jsme byli hodnoceni v těch školách a podobně, ale i doma u širší rodiny. Hodně je vidět třeba u rodičů, a asi se tak jako na to umíme nacítit všichni, jak se jako chováme třeba jinak děti, když jsme s sami, když jsme jako v bezpečí s partnerem a když jsme třeba u rodičů jednoho z nás, tak najednou tam dochází úplně jako jiným reakcím. Můžeme být třeba víc podrážděný na ty děti, nebo víc jako úzkostný, nebo často se stává, že ty děti, jo, my, my si třeba vyjedeme někam, a nem, takže strávíme víkend nebo týden někde u prarodičů a bude to super, my si odpočineme a ty děti jsou vlastně víc jako náročný, víc pláčou, víc nám stojí za zadkem a my jako můžeme podléhat tomu, že tyto dítě je, je nevychovaný, je vlastně rozmazlený mamánek a teď to tak jako ještě slyšíme. No ale to dítě tam cítí tu naší emoci a těch, těch prarodičů. A ono jenom jako jí nerozumí. Ono to cítí, ono to prožívá, ale neví proč. A potřebuje s tím pomoct. Takže to je takový jako lakmusový popírek. Jaký vztahy máme nastavený s těma jako, vlastně blízkými osobami, de facto nejbližšíma osobama do té doby u nás. A je dobrý se na to zaměřit a vidět
1: tu sílu. Vlastně tím dětem poděkovat a začít u sebe. Jenže začít u sebe je hrozně těžký, když člověk má pocit, že je na to vlastně sám. Jo. Že třeba maminky, co řešejí často po narození prvního potomka třeba právě problém v té komunikaci s partnerem, tak narážejí na to, že třeba by s tím chtěli něco dělat, ale ten partner ne. Tohle si myslím, že pak jako hrozně moc ženských odradí začít u sebe. Nakonec i tohleto nechajte mm-hmm. Určitě, to podporní prostředí je zásadní. A proto třeba
0: já, když mám kurzy nebo programy, nebo tak, tak já jako chci tam dávat tu podporu a ideálně dlouhodobou. Protože když třeba se vrátím k tomu programu partnerská komunikace s dětmi, tak tam opravdu jako nejprve vedeme těch vzorců chování, limitujících přesvědčení, takových těch musů. Jo? Ta máma to přece taky zvládala, babička, nevím, všichni si uměli poradit, tak já to taky urvu. Ale co tím dáváme těm dětem? Jo? My v tom nejsme šťastní, nejsme v tom autentický, je to úplně vlastně na palici situace a to se táhne. A ty děti se z toho nenaučí nic jako vhodného pro ně. No a teprve je potom, jdeme do té komunikace. No a uh, skvělé je, když vlastně po čase těch chlapy vidí, je to, že to u těch ženských s těma dětma funguje. A oni zase se jako učí tou nápodobou, jako ty děti, stejně jako my všichni. Jo? A určitě mi dáš za pravdu, že třeba když ti nějaká jako blízká kamarádka doporučí něco, co jí posloužilo, tak máš chuť to zkusit, otevřít se tomu, třeba si to poslechnout, tak ty chlapi ale taky, protože oni můžou být zasekaný, že prostě tohle nechci, tohle nechci, ale zase když vidí, že to dítě vlastně najednou reaguje na tu mámu jinak, že tam máma na něj reaguje, že reaguje třeba jinak na toho partnera, Ono opravdu, ty moje zpětní vazby jsou takové, že se Mění nejenom vztahy mezi maminkou a dítětem, ale napříč tou rodinou. Řešíme tam hranice, vnitřní hranice, to je jako silný téma. Třeba téma říct si o pomoci v pořádku. Já jsem si myslela, že to bude potom po těch vzorcích chování takový, jako, takový jako oddychový. A oni mi vždycky říkají, to ty mi dáváš. Prostě. A najednou zjistí že opravdu je problém komunikovat ven směrem k dospělým lidem. Takže ti chlapi se vlastně jako učí nápodobou a pak spousta z nich mě žádá a já potom vždycky jim dávám přístupy taky, aby se na to mohli koukat bez ohledu, jestli jsou s těma partnerkama a v klidu si to navnímávat. A oni potom vlastně se učí paralelně s nima. Tak to je jedna možnost. Další možnost je prostě, že se vyprdnu na to, jestli ten můj partner se chce rozvíjet nebo ne. Protože tak, či tak, já jsem pořád sama za sebe. To, jak já prožívám život, je jenom moje zodpovědnost. Moje emoce jsou jenom moje zodpovědnost. Ne jeho a zároveň jeho emoce není, jako nejsou mojí zodpovědností. Takže já zase můžu Fungovat tak, že mě bude jako líto, že on se toho neúčastní. A nebo mně se moc líbí takovýto to změni sebe, změníš celý svět. A já právě tím, že jsem vyrůstala v prostředí, který pro mě bylo nesmírně náročný a do toho dospělého života jsem si přinesla, ale teda jako opravdu ho hodně nánosu, tak jsem byla furt taková ukřivděná. Jo. Mně se děje tohle, 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 nikdo mi nepomůže. Prostě kam až mám padnout na to největší dno, aby prostě všichni viděli, jaká jsem chudinka a až vlastně díky těm dětem mi došlo, jak velkou sílu mám, jak jako ten svůj svět si fakt tvořím sama a od té doby se všechno jako změnilo. Hlavně to moje nastavení mentální a, a to prostě je prostě nejzásadnější. Takže potom je krásně vidět, že se proměňuje vlastně i ta reakce toho partnera. A pak mě ještě k tomu napadlo. Tady. Slyšela jsem sdílení jednoho psychologa, který říkal, vinoval se právě komunikaci s chlapečkama a říkal, jak zásadně. Abychom si uvědomili, že ty kluky vychováváme nejčastěji my mámy, a když jdou do školky, do školy, tak jsou to zase učitelky. A že to vždycky, jak vedu klienty k tomu, u těch kluků je nesmírně důležitý mužský vzor. Protože tam dostanou ty kluci nějaké jako ty svoje hranice. Když někdy, já nevím, kolem toho třetího roku si prostě mají tendence poměřovat s tím tátou ty pindíky a tak, tak to už Freud, že o tam mluvil. Tak je jako důležité, aby ten táta tam byl, aby ten táta tam byl, aby je jako opečoval, řekněme, jo, jsi v pohodě, takový, jaký seš. a zároveň, ale, ale tohle to je moje místo, tady vedle mámy, to není tvoje. A, a to dítě vlastně mělo možnost poznávat ty své hranice a prostě mít takový medvědí obětí a měl tam mít tam nějaký ten mužský vzor. A, ale tím, že vlastně ty chlapy i ty generace před náma vychovávaly hlavně ženský, který prostě mají ale jinou energii, tak na tom není vůbec nic špatného. ale jakmile tam není ten mužský vzor, tak ty chlapy se začínají jako vypínat. Na ně je ta ženská prostě potom moc, jako i ta máma, i ta učitelka. A to se mi moc právě líbilo, tohleto sdílení. A naprosto s tím souzním a šířím myšlenku dál, protože ty chlapečkové se začnou vypínat už v tom dětství. A v té dospělosti, a zase dle slov toho psychologa, vlastně nevidí to, co vidí ta ženská. Že my máme problém, ale ten chlap to nevidí. On je vlastně spokojený. Proč něco řešit? A včera a dneska ještě mi psala jedna jedna holka na na sociálních sítích, že přesně tohle to řeší s partnerem. A setkávám se s tím jako s klienty velmi často, že ti muži vlastně nevidí, že je co řešit. A pak jsou přikopení, když ty ženy vlastně jdou do toho rozvoje, začnou se měnit, něco potřeby. A jako většina z nás to zažila, ale já zase smekám před těma chlapama, který si to nějakým způsobem jako začnou zprocesovávat A já jsem jako toho názoru, a vím, že to je citlivý téma, ale že ty naše cesty se prostě můžou prostě rozejít, že pokud ve finále nejsme na té stejné vlně, a měli bychom si ubližovat, nebo fakt být nespokojený, tak pokud nám to už nevyhovuje, tak ať se ty cesty prostě rozejdou a samozřejmě v co, nejlepším, jako, v co nejlepším způsobem, aby to nemělo taky jako dopad na nás všechny, což asi v podstatě ne vždycky jde, a, a uvědomuju si, že to není jednoduché. Na druhou stranu, abychom nešli do sebe rozvoje, protože to ta druhá strana nechce, tím popíráme jenom sami sebe. Pokud nejsme v souladu sami se sebou, nebudou nikdy ty děti. Pokud nebudou naše děti v souhledu se sebou, tak prostě zaprvé, jaký máme vztahy, potom s nima mít do budoucna a pak můžeme jenom pozorovat jako dospělí děti. Já jsem v rámci školy psychologie Loni měla možnost mluvit s jedním psychologem a ten mi říkal, že je rád, že dělám tu práci a že vůbec ty obory vznikají, protože právě má plnou ordinaci lidí, který teďka řeší jako osobnostní poruchy a že kdyby vlastně v dětství se komunikaci s nima věnoval někdo komplexněji, tak to mohlo prostě dopadnout jinak. Zatímco teď vlastně oni neví, co se sebou, mají problém s nějakým jako vztahem k sobě, s nějakou jako sebeláskou, sebehodnotou, to je jako velmi častý. a to právě řeším hodně s klienta já. Takže než prostě začneme řešit komunikaci s dětmi, tak jako za mě je opravdu důležitý jít do sebe. A může to být jenom trošku, ale na co máme aktuální kapacitu, nemusí to být žádná... Žádný, nevím, zavírat se někam do chrámu a tam se modlit, jo, a meditovat a, a tak, jo. I když to zase tak nemusí být špatný. Nicméně začít opravdu u sebe. Třeba jenom tím, jak se dneska teď já, tady cítím, jo, kde to cítím. A to si začít jako uvědomovat, protože se mnou hodně sdílí klientky, že vlastně to vůbec nevím. A jak můžeme komunikovat emoce s dětmi, když nevíme my, jak se
1: cítíme? Já jsem ráda, že se zmínila, teda ty, ty páry, když jdou od sebe. Tady to téma si myslím, že, že bychom u toho mohli ještě chviličku zůstat, protože mě to zajímá a vidím to kolem sebe. Bohužel tu rozvodovost furt tady máme strašně velkou. I prostě teďka v čer, jako Často jsou to čerství rodiče, který prostě nezvládnou ten příchod toho prvního potomka. A v tu chvíli to bohužel vidím i já, a to nejsem žádný odborník, že oba ty rodiče jsou, se víc jako zaměřejí na sebe a na ten spor mezi sebou, než na to dítě, který jde jakoby do ústraní. Vlastně hrozně mě zajímá, jestli tohle s klientama řešíš. A, a co je jako ten první krok pro ty mámy, který v tuhle chvíli prostě mají plnou hlavu toho, že na sebe hážou v špínu s tím, s tím partnerem. Ještě to nemají mezi sebou vůbec vyřešené, ale mezi tím jim prostě utíkají ty strašně důležité první měsíce života toho dítěte, to kdy ono potřebuje mít přítomný ty rodiče. Vlastně. Už
0: po narození toho dítěte opravdu se mění, jako za mě se mění vztahy napříč tou rodinou. Nejenom s tím partnerem, ale i právě s těmi prarodiči, protože všichni mají nějaké očekávání, rady nevyžádaný. A teď oni to myslí všichni dobře, my to taky všichni myslíme dobře. Já jsem určitě taky dávala jako nevyžádaný rady, než jsem se stala mámou a do dneška mi to určitě ujíždí, takže tím se všem omlouvám. <laughs> ale co chci říct? Než vlastně dojde k tomu rozchodu, tak uh, už tam často prostě je, jsou ty konfliktní situace a právě to kydání na sebe mezi těma rodičema. Tak určitě, uh, je to jako komunikaci s těma dětma. Mluvím o sobě, o tom, jak já se cítím a co já potřebuji. Uh, když tohle to umím, tak uh, dochází k takové jako nenásilné komunikaci a díky tomu, um, i když budeme řešit sebehusčí téma, tak může být jako řešený s láskou. Jo? Můžeme si u toho poplakat, Může to být fakt tako náročný pro nás a z vlastní zkušenosti, ale. Je to jako s láskou, je to pořád s respektem, je to pořád a pořád tam hlídám ty svoje hranice, ale zároveň nezacházím za hranice toho druhého. Tak to je jako důležité. A když teda dojde na ten rozchod, tak za mě je zase důležité v podstatě to samé. Ale popisovat tu situaci, hlavně tomu dítěti, jako přesně, to dítě nemá jít do no, to dítě to prožívá, nerozumí té situaci, nemá zralý mozek na to, aby vůbec jako dokázalo pochopit. Jo to zatížení těch rodičů a to, že oni vlastně trpí a že vlastně si s tou situací sami neumí poradit. Teď dostanou sami určitě spoustu rád a, a často známe to, ani jsme nemuseli být rodiči, když se někdo s někým rozešel, tak vždycky někdo byl na něčí straně a podobně. Tak za mě jako tady není strana, která vyhrává a která prohrává, ale vlastně to dítě má být ten, komu se jako první řekne, jaká ta situace je. Že si s tím třeba teď vůbec neumím poradit, že se teď třeba víc zlobím a zlobím se prostě, protože si s tátou nerozumím, nebo s mámou, ale že, třeba to, dítě, ale že to dítě rozhodně miluju. Já jsem vytvářela e-book Pět jazyků lásky u dětí, ten je zdarma nějaké stažení a za mě je důležitý vědět, jak těm dětem dát na jeho lásku. Protože ty děti si i s takovými situacemi líp poradí. Může to být i po narození sourozenci, nemusí to být ani rozchod rodičů, jo, nebo nevím, třeba ztráta nějakého zvířete v rodině, nebo prostě cokoliv, co je pro to dítě náročný. Školka, prostě cokoliv, tak vlastně to dítě, když ví, že ho milujeme a dokáže rozumět tomu, co mu říkáme, tak se s tou situací taky jinak popasovává, než když má pocit, že on se to potom vztahuje k sobě, že to je jeho chyba. Jo, že třeba nedokázalo tomu zabránit, že nedokázalo těm rodičům pomoct. Že třeba vlastně ty rodiče se hádají kvůli němu protože přišel na svět, protože to tam taky určitě zaznělo, že, že od té doby, co máme dítě, tak to, 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 Takže nesmírně důležitý, aby to dítě vědělo, že opravdu za to jako nemůže. Ale a tady nestačí mu to jenom říct, to těch jazyků lásky je víc a každý to dítě je jiný a zároveň se to proměňuje, takže pro mě je moc důležitý první sdílet s dětma to, že miluju, to, že ta situace je taková, jaká je, že si s ní třeba teď vůbec nevím rady. Mně se třeba stalo, že se mi narodilo vlastně druhé dítě a já jsem vůči tomu prvnímu jakoby ztratila, já jsem mi zpřetrhala jako vazba k němu, já jsem ztratila najednou vztah k ní, měla jsem tendenci ji všechno vyčítat a, a až jako do hrubosti a byla jsem Extrémně rozčílená, furt vyčerpaná, nechtěla jsem jí a pak usnula. A já bych jí prostě nejraději vzbudila samou láskou. A vlastně to, co jsem si prožívala po jejím narození, kdy ona neustále plakala, já už jsem byla totálně jako vyčerpaná, když jsem s ní chodila čtyři hodiny v noci po bytě a už jsem se opírala, už jsem se bála, že mi vypadne z náročí. Pořád jsem si ji nedávala do té postele, že jo, protože prostě vlastně tam, té jediný místo, kde tím nemám, tak radši budu chodit v noci <laughs> po bytě. <laughs> no, je to tak. A, a vlastně potom narození té druhé učičky, kdy s tou první jsme měli prostě úplně s novou komunikací. tak já jsem ji najednou odmítala a ona mi to dávala neskutečně jako znát a ona zase šla hodně proti mě a teď jsme s tím dítětem bojovali. A to potom v rozchodu těch rodičů je vlastně velmi jako podobný, co se mnohou klientky sdílí. Takže my spolu prostě nastavujeme prvně komunikaci směrem k tomu dítěti, popisování těch situací, svých emocí, svých potřeb. A zároveň uh, i sdílení toho, že ta situace, jaká teďka je, je pro nás vlastně v pořádku, protože možnosti, které jsme předtím měli, jsme vyčerpali a už se nedokážeme teďka státou tátou dál spolu fungovat. A to dítě v tom prostředí prostě vyrůstá a adaptuje se. Ono se adaptuje na cokoliv. Vlastně ten mozek funguje tak, že i kdybych to dítě týrala, tak ono se na to prostředí adaptuje a bude mě stále milovat. Jenomu vytvořím do života takový spolek, který teda bychom pro tam vytvářet neměli a určitě nechtěli. Takže i na tohleto to dítě se adaptuje, ale je důležitý, aby bylo provázený tím, že já ho miluju, že to rozhodně není o něm a že prostě my jsme se dostali s do životní situace, ve které prostě najednou nám to spolu neladí a neumíme si vlastně být spolu dál šťastný. A přizvat i to dítě k tomu, jaký má ono potřeby, jak to můžeme udělat. Jo? A i třeba s ním zpětně komunikovat, když se nám, nám něco ujede a byli bychom na sebe podráždění a to dítě to zažilo, tak i ho, třeba o ten vhled jak se cítilo v ten moment. jo, A jsem mu třeba omluvit za to, že u toho muselo být. Ale nehá to na toho
1: druhého člověka určitě. My jsme si psali, že tenhle díl vzniká na schvál takhle v těch zimních měsících, protože často a vidím to taky kolem sebe, v těch zimních měsících s tou psychikou bojujeme víc, než prostě když je všechno ozářený sluníčkem, to je logický. Jak třeba by měla máma komunikovat to, že se necítí dobře prostě teď na příštou rodinu nebo aspoň s tím partnerem a s tím dítětem třeba. Máš nějaký rady, jak prostě, když se necítíme ve svý kůže, jak to jako sdělit nějak správně? Určitě. Já si myslím, že je důležitý především Zase začít
0: jako vnímat sebe, že se vůbec necítím dobře. Protože my máme tím, že jsme jako od malička učení, že máme potlačovat ty emoce, protože hodní holky prostě nedělají to a to. Poslušní holky už vůbec ne. <laughs> tak my jsme se naučili vypnout ty emoce, respektive jim jako nenaslouchat. Takže to, když už se fakt necítíme dobře, ale o tom, že jsme těch. X impulzů předtím, jako překročili. Takže si fakt teď a tady začít vnímat, jak já se cítím. Můžu být unavená, můžu být ukřivděná, můžu být naštvaná, můžu být prostě unavená, nevím, t- jako cokoliv tě napadne. A je to v pořádku, protože jsem v nějaké situaci, která mě k tomu vede, a já jsem vlastně do té doby ty emoce překračovala. No a pokud to tak je, tak se můžu jenom začít přemýšlet nad tím, co teďka vlastně potřebuji. Potřebuji spát, potřebuji se kvalitně najíst, potřebu prostor pro sebe. To mě se stalo loni. Uh, ty- Včera to byl rok, kdy moje dcera byla na operaci akutní a tehdy se jako přišla u mě obrovská prostě emocí, já jsem vůbec nevěděla, co sama se sebou. Nechtělo se mi nic po, po návratu z té nemocnice, byť jsem se předtím moc těšila na tu svůj druhou očičku, až se jako objeví u sebe u Tak najednou ani stradu o ně jsem se nechtěla a pro mě to bylo tak náročné. Při všem, co vím, při všem, co dělám, prostě, jak to, že se nechám takhle jako ovlivnit. A já jsem si prostě potřebovala jako dovolit ty emoce a potřebovala jsem si dovolit se vzdálit. Byť jsem se tak moc těšila na to, až se vrátím k tomu druhému dítěti, budeme všichni spolu, budeme v našem prostředí. To je mladší, vlastně poprvé, Zažila tolik dní bez mámy, nebyla to vůbec připravená ani já. Takhle najednou, když jsem k ním přišla, tak já jsem potřebovala hlavně jít někam pryč. A tady je důležité si naslouchat. Takže dovolit si domluvit jinou pečující osobu, která s tím dítětem je, komunikovat ty potřeby, které má, i ve vztahu vlastně k péči o to dítě. A uvědomit si hlavně sama pro sebe, že dokud v tom já nejsem autentická a mám pocit, že se za to mám omlouvat, že sdílím s někým tu péči o to dítě nebo svoje emoce, nebo svoje potřeby. Takže ale ta druhá strana to nikdy nemůže slyšet tak, aby mi to sloužilo. Protože já pokud se omlouvám za to, že prožívám, co prožívám, tak ta druhá sta na tom přece vůbec nemá jako šanci porozumět, jako jestli uh, s něco já nevím, nevymýšlím, nebo jestli je to opravdu tak vážný, nebo jestli něco se mnou špatně. Myslím si, že tyhle ty měsíce vlastně jsou úplně úžasní k tomu vidět, protože jsem asi zmínila, jo? když jsou ty sluný dny, tak my všechno zvládneme, všechno vydržíme, všechno potlačíme. Ale když přijdou tyhle, tak, jako, tak z nás to krásně vytahuje tu naši temnotu. A to je tak dobře, protože my s tím vlastně můžeme začít něco dělat. Takže za mě vlastně jsou to jako krásné měsíce. <laughs> Teď pořádně někam nejdeme ven, protože zase taková teplota na to není, nebo uh, je brzy má, nebo tak, takže fakt být víc sami se sebou, <laughs> jako nám to slouží. Takže, uh, jak si říct, o tu pomoc, určitě říct, tak se cítím, co potřebuju. A to i tomu dětěti, ale i tomu partnerovi. A vymyslet uh, nějakou jako pravidelní opečovávání se. Ne, Než nárazově, tak si jedna tamhle byla... To už stačí, ne? ne. No jasně. Na no jasně, tak to vůbec, že? Takže uh, doporučuji sdílený kalendář. Sdílený Google kalendář je skvělá věc. A Komunikovat to a nebýt naštvaná, protože mě se třeba stalo, že můj muž říkal, no, teď máš čas pro sebe, ale to byl čas na práci. A když já jsem třeba mu předala děti a šla jsem pracovat. Já jsem říkala, ale to není můj čas na mě. A já jsem si vlastně najednou uvědomila, že já jsem ale extrovertní a potřebuju se někde dozrojovat, dočerpat energii a že mě mnohem že já miluju svoje děti, jsem s nimi nekonečně ráda. Zvolila jsem si cestu bez školky a podobně. Ale to neznamená, že se nepotřebuju vzdálit. Naopak. A vlastně ladili jsme to, protože i on potřeboval tomu porozumět, co já potřebuju. Já jsem potřebovala se naučit, že není špatně, když on ze začátku na to neslyší, a tak jak já bych chtěla. Ale komunikovat mu tak, aby to pro ně bylo srozumitelné. Takže opravdu, jako já jsem s váma ráda, ale energii dočerpám tak, že se teď na jeden den odjedu a vrátím se. Jo? Nebo časem vlastně z toho začal být jednou za měsíc víkend. Což, když se daří udržet, tak je úplně fantastický. Oni to vždycky částečně pracovní víkend, ale už je to tak, že už si i dovolím najednou tam mít ten den, dva, prostě jen tak pro sebe. Jako, a to je fantazie. Takže začít u sebe a mít ten čas a prostor pro sebe. No. U toho času pro sebe, tam já vždycky narážím na to, že ty ženy říkají, že to nejde a to je pro mě jako to nejzásadnější, tak si tak přizveme toho partnera, začneme tu komunikaci s tím partnerem zkvalitňovat a zeptáme se ho i na jeho potřeby. Třeba uh, vlastně mě došlo, když jsem chtěla nějaký čas pro sebe, že vlastně ale to, ani ten můj manžel ho úplně nemá a ptala jsem se ho, co on potřebuje, co, on, jako, co by on chtěl dělat a zašli jsme nacházet ten pravidelný čas pro něj i pro mě a to hodně pomohlo. Takže já ještě bych jako doporučila určitě přizvat ty chlapy k tomu, aby to nebylo jenom já si potřebuju odfrknout, já potřebuju toto to, bez ohledu na to, že ta druhá strana má taky nějaký své touhy, potřeby jo, a třeba je, je má úplně jiný, jo, protože je třeba introvertní a vlastně naopak se zazdrojuje někde jako v klidu. Nebo i doma nějakým způsobem, při nějaké jiné činnosti. Ale prostě minimálně se ho zeptat, co potřebuje on. Protože je tam ten zájem, je tam ta empatie, což se od nás učí, potom ty děti, takže za mě aspoň tak.
1: Jsi zmínila i vztek v tom, co si říkala. Ten vztek je takový taky velký mateřský téma. <coughs> uh, myslíš si, že je proti vzteku potřeba bojovat nebo se spíš naučit s ním pracovat a pouštět ho správně ven. Jak to, jak to je? Jaký máš na to názor? Mm-hmm. To je krásně, že
0: zmiňuješ ten, ten vztek. Hm, já na začátku března mám totiž uh, webinář přímo na vztek, takže tam krásně to bude komplexní. Ale vztek za mě uh, nepotlačovat, protože je to emoce. Je to emoce, která nám patří a ten vztek nám prostě jako evolučně sloužil a slouží. Je to prostě ochrana Akorát, že teď už se nemusíme jako bránit před nějakým predátorem, ale zase to ohrožení můžeme cítit jenom z komunikace s někým jiným. My třeba s těma dětma nějak mluvíme. Teď máme pocit, že prostě, přece hrozně jako partnersky a že, a že to dává tak nějak jako smysl, co mu říkáme ale my u toho máme nějakou mimiku, máme u toho nějaký gesta, nějaký postoj, tón hlasu a to je moc důležité a to dítě na nás na základě toho reaguje. Jině se to dítě vstekne, protože um, se mu něco nelíbí, může mu prostě spadnout něco na talíři, bude mi tam ozdobený lívance a spadne mu to ovoce a on se prostě rozčílí. Tak to je tu nezralostí toho mozku a on potřebuje jenom vlastně získat ty spoje jak jinak, jak jinak může postupovat. Ale ne v té emoci silný, ve které je, tam prostě jenom opečuju emoce, jenom klidně řeknu, to by to spadlo, vi. teď je to asi štve. A jak vlastně pomáhám mu provázet ho tím, co asi cítí. Nevím to zcela jistě, do hlavy mu nevidím, ale z vlastní zkušenosti vycházím z toho, jak se asi cítí. Takže si úplně můžu odbourat to, ty jsi zase rozčilený, zase vztekáš, ty jsi vztekloun a cokoliv, ale nebo po otci, ale můžu prostě jenom mu říct, co asi teďka cítí a díky tomu to dítě si to začne vlastně, umí, umí si to potom popsat a jinak to komunikovat. A jinak jako bojovat proti vzteku určitě ne, protože je to jako bojovat proti radosti, je to jako bojovat proti strachu, proti čemukoliv. to prostě cítím. A na tu emoci je navázaná nějaká reakce, nějaký fyzický vybuzení nějaké jako prožívání toho těla, třeba se mi rozbuší srdce, zrudnu, nebo prostě se celá spotím, cokoliv, no, nebo začnu křičet. A vlastně i ten vztek nás má nějak jako chránit, nám má nějak sloužit. Dokonce tak je nesmírně důležitý, protože díky tomu se to dítě vlastně, se v tom mozku toho dítěte vytváří spoje, který mu do budoucna slouží k tomu, aby tu reakci uměl kultivovat. On vlastně tím získává cenou zkušenost. Tím, že se teď to dítě může v tom bezpečí jako vzteknout a být provedeno vlastně empaticky a se znalostí toho, jaké jsou třeba typy vzteku, jak na někom jako reagovat, jak je komunikovat, tak ono vlastně příště si v té samé situaci může a klidně na první dobrou už umět vlastně moc dobře samoporadit anebo zjemnit, si kultivovat tu reakci. Nebo ještě to může třikrát takhle prožít, a pak to přijde. Oni se tam prostě teprve vytváří ty spoje, jak ty situace prožívat a jak potom regulovat vlastně třeba ty stresový, tu, tu hladinu těch stresových hormonů, no, která ho vlastně zaplavuje, to jeho těličko. Proto potom jsou ty reakce takhle jako pitomí. Já jsem tady, m- zem, než jsme sem šli, tak jsem tady viděla maminku, jak vezla kučárek a za ruku vedla chlapečka tak třeba čtyři roky a ten plakal, rozčiloval se, že hřiště, hřiště. A ona tak jako šla a já jsem ještě, jako je skvělý, mít tu zkušenost s těma víc dětma vlastníma, jestli člověk říká, jo, vím, je to náročný, takže vím, jak mám komunikovat tu situaci s dětem, ale to mám nějaký vlastní emoce, takže je potřeba i zpracovat. No a, a je právě důležitý vědět, že prostě to dítě v ten moment, jako trpí, je úzkostný. Že ty, to, co teďka prožívá, není třeba jako zlehčovat, ale jenom ho tím provést. Dovolit mu to a samozřejmě v rámci nějakých vlastních hranic. Nesmí mě dítě napadat, nesmí mi ubližovat, ale to, že prostě nadává a, a že prostě vlastně projevuje ten svůj vztek, že ta situace ho jako strašně štve, tak je moc dobře, protože ono o sobě mluví a ono se prostě časem naučí, jak jinak. Díky nám samozřejmě ale není určitě potřeba proti tomu bojovat. K tomu vzteku je třeba důležitý vnímat, hlavně jak na to reagují jiní dospělí, protože dítě něco prožívá, hlavně dítě, když se vzteká, tak má problém. A pokud pominu, prostě potom ten manipulativní vzteku těch třeba větších jako dětiček, tak je to většinou úzkostný vztek. A to znamená, dítě má problém, ale nemám ho já. A já pokud dokážu být vlastně klidná, tak díky té mojí klidné centrální nervové soustavě se sklidňuje i to dítě. Ale jako, uklidní se v nějaký jako, silný emoci mu jako, nikdy nepomůže. A um, tam je krásný jako potom vlastně sledovat, když jsou i třeba úplně cizí lidi na ulici. Jo. Ke mně, moje madlenka měla před. Nějak, no v prosinci, tak měla tak jako záchovat venku. Prostě něco na ní bylo moc. Byla vyčerpaná, něco jí nesedlo a prostě zašla křičet a být prostě vložený do hysterie. A ta situace byla pro mě velmi náročná, protože už jsem byla taky unavená, měla jsem tam obě dvě děti a, a teď už jsem to chtěla mít hlavně jako za sebou tu cestu a už být doma. A, takže Vlastně do téhleté pro tu mámu nároční situace přišla paní a ta říkala mojí malého očičce, tříletý, tak říkala, ty si vůbec tu svoji hodnou maminku nezasloužíš. A v tu chvíli jsem jako já se vším, co vím a s komunikací, jakou mám nastavenou, tak jsem měla docela problém to ustát a nebýt jízlivá, protože to bolelo i mě to prostě je tak velký nesmysl, že to, že to dítě prožívá emoci, neznamená, že si nezaslouží být milovaný. A já chápu, že jsme v tom, tom byli vychovávaný a naši předkové taky, ale to protože prostě nevěděli jak jinak, protože nikdo dřív nevěděl, jaký mají jako dopady, naše, jak, jak silný dopad má naše výchova na, na, na vývoj osobnosti toho dítěta. Jo. Ale myslím si, že jako vidíme historicky, jak moc jako lidi navzájem dokážeme obližovat, fakt jako popírat potřeby a prožívání toho druhého, a srážet se navzájem a svoje jak jako frustrace si vybíjet na sobě. A tohle je dost podobný. A já bych chtěla jenom, aby prostě každý rodič se dokázal za své dítě postavit, i když mu v té situaci není dobře. <laughs> Proto dítě vlastně naopak skvělý, když ten rodič tu situaci ustojí, anebo neustojí a bouchne, ale pak se sklidní a komunikuje s ním tu situaci. Ne to jeho chování, ale tu situaci. Jo. Jako asi už jsem byl unavený, asi už to na tebe bylo moc, na mě taky. Já jsem začala na tebe křičet. A, a teď mě to mrzí. Jo. A chci třeba příště jako zvládnout tu situaci líp. Jo. K ho prostě opečovat. I po tom, co jsme vybouchli. A jenom hlavně si to prostě neustále nevyčítat. Protože my se všichni snažíme být jen respektující, vědomí a kdesi, co jsi. Ale ty naše právě automatizmy vždycky někde číhají za rohem. A vždycky budou chvíle, kdy, nás, kdy se k nám jako vrátí. Akorát už potom tím přepisováním těch vzorců se prostě vlastně zkracuje ta doba, kdy my na to dítě dokážeme takový blběj reagovat. Nebo nám to naskočí v hlavě. Jo. A to je jako moc vidět. Takže určitě si dovolit i tu dlouhodobou práci na sobě. A i třeba to porovnání vlastně před rokem, nebo před, nevím, tím, než jsem na sobě takhle začala pracovat a i na té komunikaci a podobně, tak uh, by mě tahle ta situace dostala do kolem. Bračela bych, nadávala bych, nevím, seřezala bych dítě. A nebo teď, teď prostě vím, že je to situace, dítě má problém, nemusím ho mít já, ale jenom potřebuje, teď potřebuje prostě tu lásku a nic jiného. A potom taky vědět, kdy je to třeba manipulativní vztek, to, to kdy to dítě vlastně už ani nebrečí, ale je v té racionální části mozku, to zase je jiný vztek, a to je potom takový to, ty mi to dáš. <laughs> jo? A to už jsou potom ty větší děti. A to je u těch maličkých oni to často lidi, ale myslí uměminek ale tam proto já miluju různý ty psychologické jako experimenty a studie a, a snímky mozku, protože za tou manipulací stojí čas v mozku, která se ale vyvíjí až třeba po druhém roce života. Takže tady je důležité vidět, že ty mimínka, když pláčou a volají a křičí, tak to je jejich nástroj. Pak třeba to znakování velmi slouží, protože vlastně to dítě má i jiný nástroje. To neznamená, že by nemohlo plakat nebo se rozčílit, ale nemanipuluje to dítě,
1: tak to je taky důležité My jsme ještě neřekli, co všechno ty děláš, ty jsi to tak jako naťukla a hlavně, kde ti lidi najdou taky. Aha, aha. No. já jsem právě
0: začínala tím znakováním s těmi miminkama a batolatama. no a potom se mi na těch vlastně konzultacích stále opakovaly témata, jako právě těch hranic a toho, jak na ty děti reagujeme a jak vlastně jako komunikovat nějak jako respektujícím způsobem a tak. Takže z toho vznikla ta další jako odnož toho projektu, a to je partnerská komunikace s dětmi. Ale právě to komplex není to jenom v komunikaci. Jako nikdy nebude fungovat, když já někomu řeknu, tuhle situaci můžeš řešit tak, 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 nebo tak, tak, tak. Tak pokud na sobě ten člověk nepracuje, tak mu to tam nevyjede, ale v té notabene jako emoční situaci. Z pravidla nevnímáme záměr dítěte. Jako co asi chtělo dělat, co asi prožívalo, proč asi reagovalo, jak reagovalo. Ne, my vidíme tu reakci a už ji rovnou soudíme. Takže za mě ten sebe rozvoj důležitý. Takže to je tohle. A pak samozřejmě konzultace. A vidět mě můžou lidé. Tak mám webové stránky www.sesrdcemnadlaní.cz a pak na Instagramu, tam jsem asi nejaktivnější a potom mám Facebookovou skupinu, kterou... Teďka se snažím být ještě aktivnější, aby opravdu sloužila, takže tam je nově třeba vlákno, ve kterým vlastně ty rodiče můžou, můžou sdílet, co potřebují, s čím potřebují. Jako si navzájem poradit, nebo sdílet to, co je aktuálně prožívají. Protože, já jsem si, nevím, jak to jako vnímáš, ale pro mě ty facebookové skupinky Maminky, Miminka jsou jako za trest. Protože tam jako ta zpravidla Maminka něco pozdílí a polovina reakcí je velmi jako respektující, nebo spíš tak jako, um, taky, jako jsou to takové ovace na, na ten názor té maminky nebo na tu situaci. A pak je druhá půlka komentářů a to jsou prostě samý hejty. A tohle jako za mě je v, v tom veřejném prostoru nebo na těch sociálních sítích tak jako častý, že já si v těch skupinkách, ať jsou to uzavřený k těm kurzům a programům, anebo tady v té veřejné jako držím um, ten bezpečný prostor. Mně to přijde jako zásadní pro to, abychom mohli sdílet, co prožíváme, abychom tu náročnost toho rodičovství mohli jako s někým probrat nebo si jenom prostě ulevit nebo jenom se otevřít Často, když něco pozdílíme, tak se otevřeme tomu, že vidíme najednou cesty a někdy úplně sami, někdy si necháme poradit, někdy, že jdeme právě do toho kurzu, programu, na konzultaci a všechno nám to slouží. Ale máme často strach právě mluvit na hlas o tom, co prožíváme, protože nás zase někdo bude hodnotit nebo nás odsoudí. Já jsem vlastně loni dokonce si sama prožila strach z hejtu a najednou přišel tak intenzivní a já jsem to potřeba zpracovávat, až jsem se jako dostala v rámci jako nastouvání toho k tématům jako šikany na základní škole. A to jsem si zpracovala. A potom přišla pozvánka na, na sraz po 20 letech. A <laughs> to mě jako fascinovalo, jak to všechno funguje. <laughs> Ale co se těla říct, že vlastně, takže můžou mě moji práci vidět na těch webových stránkách, určitě na těch sociálních sítích a určitě mi napsat, kontaktovat. Mě.
1: Máš na závěr nějakou radu pro zoufalé maminky, Ať, který prostě řeší tu komunikaci, ať už k děti, k partnerovi, nebo i teda sami se sebou. Kde začít? U čeho začít? Určitě si to napřed
0: nevyčítat, přijmout to a dovolit si hledat možnosti, které s nima nejvíc rezonují. Může to být, můžou prostě tři lidi říkat to samý, ale bude se mnou rezonovat nejvíc ten člověk, který mi asi jako nejblíž. Takže uh, nějak, prostě něco vyřazu, vyzařuje za sebe, co je mi jako podobné. Takže i hledat možnosti, nenechat se odradit, uh, když mám pocit, že na mě někdo reagoval třeba ne pro mě vhodně, a mě to vlastně tak jako odradilo od toho, abych se vůbec tomu tématu věnovala, tak jít dál, uh, dovolit si to sdílet, poprosit, poprosit o pomoc prostě, že je to teďka na mě moc a hlavně si jako, Fakt, jako pojďme říct nahlas, že to narození těch dětí nás neskutečně transformuje a zároveň přináší do života jako obrovský výzvy. A to právě napříč těma vztahama v té rodině, ale třeba potom jdeme jenom něco vyřešit do starého zaměstnání nebo původního zaměstnání a teď tam sebou máme to dítě, už ty kolegové reagují různým způsobem. my se vlastně setkáváme s takovým jako nerespektováním v té společnosti napříč. Tou společností, že ať se ta maminka cítí jakkoliv, tak už to, že ji označíme jako, že je zoufalá, jako ji už ji dává nějakou nálepu, Takže prostě pojďme se zaměřit na to, jak se cítíme, co teďka potřebujeme, a že je to v pořádku, že jsme se do té situace dostali, protože nějaká cesta někam nás to může posunout. A třeba jako já, kdybych neměla ty obrovský propady, které jsem měla, tak dneska ale nejsem tam, kde jsem. Jo, nemohla bych pomáhat prostě dalším rodičům. Takže vlastně díky bohu za to. Na druhou stranu, když jsme v té nepříjemné situaci, nikdo z nás v ní nechce se trvávat. Takže si to fakt jako dovolit, odpustit. Je to jako s tím, když si uvědomíme, že vlastně jsme vsteklí na ty děti a že jsme to nikdy nechtěli. Ta, ale tak je důležité si to přiznat, odpustit si to, a ten svůj vztek nebo tu svoji takovou tu cholerickou stránku jako přijmout, že je moji součástí a já si vždycky toho svého cholerika můžu tak jako v myšlenkách posadit vedle sebe, pohladit, že jsem v bezpečí, že nemusím vlídnout a pracovat s tím a přijímat to, že to je moji součástí. Takže moje součástí aktuálně může být, že se cítím úplně podpsat, že to vůbec nedávám. Že to dítě na mě nereaguje že cokoliv řeknu, tak je vlastně v podstatě, jako kdyby nebylo vyslyšeno. Nebo že mě sráží moje rodina s tím, jak, jí, jako, jak já komunikuji se svým dítětem. A že i to je nějaká naše cesta a my se na ní něco můžeme naučit. Takže to přijmout, dovolit si to hledat možnosti pro sebe, protože doba, kdy už jsme na to jako byli sami a neuměli jsme, neměli jsme vlastně jak se jako posunout dál tady prostě projekt máme tolik možností i třeba díky tvým podcastům.
1: <laughs> tak já ti moc děkuju za krásný rozhovor. Myslím si, že to bylo opravdu plný informací, že si z toho každá něco vezmeme.
0: Ty já děkuju moc Tades tobě. tobe, já jsem se měla říkala jsem si. Já jsem už po těch dvou dnech u těch doktorů s těma dět matková um, tak jako unavená a mám pocit, že předat hodnotu bude pro mě oříšit. A pomadlo se ti
1: to. <laughs> děkuju. Já děkuju. A s vámi se posluchače uslyším zase příští týden, tak se mějte moc hezky zatím a ahoj.